2: De
0: Dios. Bendiciones, saludos a todos nuestros hermanos, hermanas que nos sintonizan una vez más en este su programa, su programa que llega a su hogar, a su corazón, corriente de gracia para la iglesia de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. Nuestra iglesia católica está ardiendo en este poder del Espíritu Santo, en este fuego que semana a semana nos llena el corazón y queremos nosotros seguir transmitiendo las grandezas que Dios está haciendo. Te saluda tu hermana en Cristo, Mari Cruz, y hoy tenemos un programa que nos llenará mucho el corazón de esta esperanza que Dios quiere que tú y yo tengamos. Tenemos aquí en estudios a nuestro hermano coordinador de la parte diocesana hispana de Toronto, nuestro hermano Oscar Portillo, quien estará con nosotros este día compartiéndonos un tema, compartiéndonos su testimonio de fe y conversión. Seguimos pues en esta labor evangelizadora, seguimos como todas las semanas hemos estado viniendo en este Seminario de Vida en el Espíritu Radial, Qué grande es el Señor, qué grande es Dios por darnos esta oportunidad de poder llegar a tu casa con estos mensajes que en sí son este querigma, este anuncio de la palabra de la buena nueva que transforman nuestra vida y transforman nuestro corazón. Seminario de Vida en el Espíritu, Vida Nueva a través de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Entonces estamos muy deseosos de escuchar lo que nuestro hermano Oscar viene a compartirnos hoy día. Le damos la bienvenida, hermano Oscar, y sin a uh, más preámbulo, pues vamos a ponernos en la presencia de Dios, en la presencia de nuestra Madre Santísima, para que ustedes sepan aquí también, para que vean, eh, oigan qué es lo que sucede en esta cabina. Nosotros siempre invocamos la presencia de nuestra Madre Reina de la Paz para que nos ayude a que seamos esos portadores de la buena nueva. Así que te invito ahí en tu hogar, ahí donde tú te encuentras, a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, te queremos glorificar, exaltar, darte a ti la honra, la gloria, por esta oportunidad que nos das una vez más, que a través de Radio María, a través de este Seminario de Vida, podamos compartir palabra de Dios, podamos compartir experiencias vivas de este testimonio, que todo lo que tú haces, Señor, nuestra boca pueda proclamar. Por eso pedimos el auxilio de la Virgen Santísima y de nuestra hermana amiga Beata Elena Guerra, que ruegue por nosotros. Amén.
3: Así Amén. que, queridos
0: hermanos, vamos a disponer nuestro corazón. Hemos visto, pues, ya a través de las semanas... Cómo el Señor en este seminario, en esta vida, en el espíritu, nos está llevando por este caminar donde hemos escuchado acerca del amor de Dios, donde hemos visto que este pecado y sus consecuencias nos quieren alejar de este plan grandioso que Dios tiene para ti y para mí. Pero también vimos la semana pasada de cómo Jesús es esta solución de Dios que envía al mundo. Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, se convierte en esta solución por el amor de Dios Padre para que tu vida y la mía tenga ese sentido. Entonces, en este momento quiero darle la bienvenida a mi hermano Oscar y permitirle que él nos lleve en este eh, programa y compartirá el el tema número cuatro de estos seminarios que se titula Fe y Conversión. Dispongamos nuestro corazón y todo nuestro ser y bienvenido hermano Oscar a Radio María Canadá. Por favor comparte con
3: nosotros las grandezas de Dios. Amén. Gracias a Dios. Gracias hermana Mari. Quiero darle gracias al Señor por esta oportunidad que me regala, gracias a Radio María también que nos abre las puertas. Quiero, eh, en este momento, que hemos invocado la presencia del Espíritu Santo y el, la presencia de nuestra Madre Santísima, darle gracias porque eh, este momento que nos disponemos a servirle al Señor y con la idea también de que su nombre sea siempre glorificado. Quiero darle eh, un recordatorio a nuestros oyentes Nuestro radio escucha acerca del, del tema que compartieron en la semana pasada eh, de Jesús, solución de Dios. Qué bueno es el Señor, nuestro Dios, que nos ha regalado a su Hijo único para que venga y nos traiga esa solución para nuestra situación, para nuestras vidas, podernos sacar de donde estamos, de la muchas veces esclavitud del pecado. Y en esta oportunidad le doy gracias al Señor que... Eh, me han dado la oportunidad de introducir este tema eh, del fe y conversión, donde quiero compartir agradeciendo ¿verdad? esta oportunidad que San Lucas nos regala, el evangelista San Lucas. Quiero comenzar con la Palabra de Dios. San Lucas 17, del 11 al 19, dice la Palabra de Dios, que Jesús... Siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaría y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro diez hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron, «¡Jesús, maestro!». Ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo, vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los diez hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando, Gracias, Dios mío. Muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaría. Al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos. ¿No eran diez los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre, «Levántate y vete, has quedado sano, porque confiaste en mí». Palabra de Dios, te, te alabamos, alabamos. señor. Eh, en este momento que vamos a hablar de la fe, me gustaría eh, decirles que voy a hablar de dos tipos de fe. Por ejemplo, la fe sanadora, que es la que estamos hablando en este momento de estos leprosos, la fe sanadora que a uh, mucha gente, mucha gente busca, ¿verdad? Un Jesús que sana. Ese Jesús que sana, pero que muchas veces eh, sucede como estos otros leprosos, los nueve, que cuando fueron sanados en el camino, pues ya no regresaron. Esa sanación que recibieron. Eh, como que no valió la pena para ellos y solamente buscaban sanación y no buscaban lo que tenían que haber buscado realmente para sus vidas. Y mucho, muchas personas en este, en este tiempo también andan buscando lo mismo y de eso va a hablar la palabra. Por eso me gustaría compartir lo que es la fe que sana. Y estos leprosos que el Señor mandó hacerse presente donde estos sacerdotes para que ellos pudieran ver si en verdad habían sido sanados y que existía esa lepra y que los envió al templo, eh, estos hombres llevaban una idea completamente diferente a la que llevaba el otro que fue el único que se regresó con un corazón agradecido. Al verse sano, dice la palabra, que regresó gritando, dándole gracias a Dios y le decía, Dios mío, muchas gracias. Y entonces cuando llega este que ya ha sido sanado, este leproso, ha sido sanado de esa lepra, se arrodilla hasta tocar, dice, el suelo con su frente y le dio gracias a Jesús este hombre que era un extranjero, dice que era de la ciudad de, de, de Samaría. Y esto también el Señor Jesús se lo presenta a sus discípulos, porque dice, primeramente pregunta que ¿cuántos eran los, los que habían llegado? Eran diez supuestamente, no eran diez. ¿Y por qué solamente se ha presentado uno solo? ¿Qué pasó con nosotros? Así muchas veces a lo mejor va a pregar, preguntar hermano y hermana que me escuchan, van a preguntar el Señor en su vida, tú no fuiste sanado, ¿qué pasó? ¿Qué tú buscabas? ¿Un encuentro conmigo, con Jesús? ¿O querías nada más? ¿Una sanación? ¿Te movió nada más un dolor, un sufrimiento, una necesidad? Pero hoy el Señor está diciendo a tu vida que pongas a reflexionar en tu interior que Jesús a lo mejor te ha sanado pero que tú te has alejado y ya no has vuelto a ese Jesús que ha sido el sanador de tu vida. A lo mejor necesitas tomar la actitud que tomó este hombre que era leproso y quedó sano acercarse al Señor y reconocer que ha sido sanado y ha venido a darle la gloria a Jesús que se lo merece por la gran obra que ha hecho en su vida. Luego Jesús le dijo al hombre, levántate y vete. Has quedado sano porque confiaste en mí. Hoy el Señor nos exhorta y te exhorta a cada uno de ustedes a que puedan reflexionar dentro de su corazón, a confiar, no solamente a creer, sino más bien a confiar en Jesús, en que tú has quedado sano y que esa confianza te lleve a comprometerte con Él, a poderle glorificar y poder dar tu testimonio de vida, de la grandeza que Dios ha hecho en ti. ¿Qué sanación ha hecho el Señor en nuestras vidas? ¿Qué sanación ha hecho lo mejor en un familiar nuestro, en uno de tus familiares? El Señor ha sanado tu corazón y cómo tú le has agradecido. Esa es parte de la fe sanadora. Ahora bien, me gustaría profundizar un poquito más acerca de la fe y en esta oportunidad de la fe, aquella fe, oiga bien hermano, me gustaría que pudieran poner su corazón en algo más profundo, la fe que salva. Y para esto vamos a ir a la Palabra de Dios en San Mateo 21 Capítulo 21, versículos del 28 al 32. Dice la palabra de Dios. Jesús también les dijo, ¿Qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Un hombre tenía dos hijos y le dijo al mayor de ellos, Hijo, ve a trabajar en la viña. Él respondió, no quiero ir. Pero después cambió de idea y fue a trabajar. Luego el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar. Y él le respondió, Sí, señor, iré. Pero el muchacho en verdad no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo lo que el padre quería? Los sacerdotes y los líderes contestaron, el Hijo Mayor hizo lo que el Padre pidió. Jesús les dijo, Les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán al reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan el Bautista vino y les enseñó a hacer lo bueno y y a obedecer a Dios. Pero ustedes no le hicieron caso. En cambio, los cobradores y las prostitutas sí le hicieron caso. Y ustedes, aunque vieron eso, no cambiaron de idea, sino que siguieron sin creer en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta palabra es muy profunda. Es muy fuerte. Cuando yo meditaba en esta palabra, me dije, en verdad tengo que reflexionar mucho en mi vida, cómo yo estoy viviendo. Porque muchas veces me toca como este hijo que dijo que sí, que iba, pero la final no fue, no obedeció a lo que el Padre le pedía. Hoy nos exhorta esta palabra a que podamos hacer como este hijo que dijo, no voy. A lo mejor tú dices, no voy, pero terminas obedeciendo a Dios. Esta palabra de fe que nos va a llevar, esta fe que nos va a llevar a poder ver en qué vida estamos hoy o en qué manera estamos viviendo nuestra vida espiritual cómo nos encuentra el señor cuando nos dice que las prostitutas y los cobradores de impuestos van a entrar primero y yo que me creo que estoy más bien que estoy haciendo muchas cosas buenas ¿Yo voy a entrar al reino de Dios? ¿Cuántas veces o cuántos momentos tú has criticado alguna prostituta? ¿O alguien por allí que piensas que está lejos de Dios y que va a ser condenado? ¿Y que tú vas a ser la primerita o el primerito en entrar en el reino de Dios? A lo mejor a mí me ha sucedido de criticar, de juzgar a los que están en este momento alejados de Dios. Pero hoy el Señor nos dice: Les aseguro que la gente mala, de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán al reino de Dios antes que ustedes. ¿Por qué? Porque nos dice que Juan el Bautista vino a enseñarles a hacer lo bueno. Pero nosotros no le hacemos caso cuando el Señor manda a esos nuevos Juan Bautista a predicarnos la palabra de Dios y nos enseña a obedecerle a Dios. Y más bien no le obedecemos, no le hacemos caso y seguimos haciendo el mal que Dios no quiere que hagamos. Hemos muchas veces desobedecido a Dios. Dice la palabra, ustedes no le hicieron caso. En cambio, los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le hicieron caso. Y ustedes, aunque vieron eso, no cambiaron de idea. Ni siquiera, ni siquiera creen en Él, hermanos y hermanas. El Señor nos exhorta a través del evangelista San Mateo a obedecerle a Dios, a servirle, a acercarnos a Dios. Nos da esta palabra una exhortación muy grande en este momento, en este tiempo difícil que estamos viviendo, acercarnos a Dios para poder Escucharle, poder creer, no solamente creer en Él, sino creerle a Dios, creerle al plan de salvación que tiene para nosotros, como nos compartían anteriormente. La, la solución que tiene Dios, que es Jesús, que lo ha enviado. En esa palabra que dice el Señor San Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo en aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es lo que nos recuerda en esta tarde gloriosa, en este momento que el Señor nos regala, acercarnos, obedecerle al Señor, no solamente creer en Él, sino creerle a Él, que he sido escogido, que tú has sido escogido, escogida, para que llegues a ganarte esa vida eterna que el Señor te ha prometido. No importa la situación que tú te encuentres en este momento, el Señor viene a rescatarte. No importa si has creído en una falsa doctrina, en un falso mensaje, en una falsa ideología, Hoy el Señor te llama ahí donde tú estás, ahí donde tú estás escuchando esta palabra. Que a lo mejor ha sido muy difícil para ti mantenerte firme en la fe. Porque muchas veces decimos, creo, creo, pero cuando llega el momento, el momento difícil, tu fe se viene abajo. Hoy el Señor te pregunta ¿Dónde tú estás construyendo? ¿Estás construyendo sobre arena o estás construyendo sobre la roca que es Cristo Jesús? Donde vendrán tormentos, vendrán dificultades, vendrán enfermedades, tiempos difíciles. A lo mejor tú tienes un buen trabajo y de repente lo puedes perder. A lo mejor tienes una buena salud y te puede llegar una enfermedad. Tu fe va a ser probada. No es solamente decir yo creo, sino que más bien decirle al Señor, Señor creo, pero aumenta mi fe. Recuerda que la palabra de Dios siempre nos relata y nos ha dicho el Señor que aquel momento, llegará aquel momento, que muchos dirán señor señor yo expulsé demonios en tu nombre yo te serví mira señor yo pasaba en iglesia yo hice esto bueno yo hice aquello todo lo que me pediste pero si no obedeces hasta el último momento a dios si no haces su voluntad si no le glorificas a él y le sirves solamente a él te dirá lejos de mí, no te conozco, porque no estás haciendo el bien. El Señor, el Señor es quien te llama en este momento. Y de
0: esa forma, como nos está compartiendo nuestro hermano Oscar de este llamado, el Señor es el que nos llama en este momento, podemos nosotros, antes de ir a este receso... Meditar en la fe que sana y la fe que salva, lo que Él nos está compartiendo a través de la palabra. Y sabemos que la fe es un don. El único Salvador es Jesús. Él nos ha estado hablando de que Jesús es nuestro Salvador. Pero el medio por el cual esta salvación llega a nosotros es precisamente por la fe. Esta fe que salva, esta fe que sana. Como dice la palabra de Dios, hemos sido salvados gratuitamente mediante la fe. Y esto no viene de nosotros, sino que es un don de Dios. Es lo que nos dice la palabra en Efesios 2.8. Pidamos este don de Dios. Vamos a entrar en esta pausa, pero vamos a utilizar este momento para poder escuchar esta alabanza para que creciente nuestra fe. Si tuvieras tú, hermano, si tuviéramos nosotros aquí en estudio fe como un granito de mostaza, muchas cosas cambiarían. Por eso, en lo que escuchamos esta alabanza, vamos a decirle al Señor, yo quiero fe como un granito de mostaza. El grupo maranatá va a llevarnos en este momento para poder alabar al Señor y juntos vamos a decir, «Ven, Señor Jesús». Tú estás escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Volvemos en breve. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Corriente de Gracia para la Iglesia, presentado por Mari Cruz y Oscar Guzmán. Así es, mis queridos hermanos. Entonces vamos juntos a seguir diciéndole, ven, Señor Jesús, a nuestras vidas. Estamos aquí en estudio con nuestro hermano, coordinador de nuestra diócesis a nivel hispano, el hermano Oscar Portillo. Y aprovechamos para darle un saludo a todas las comunidades que se sintonizan, que no sintonizan semana a semana. Queremos en este momento um, informarles de que usted puede enviar un correo electrónico a Corriente de Gracia para la Iglesia, escribiéndonos a la dirección CDG de Corriente de Gracia, arroba radiomaria.ca y allí envíenos sus ideas, sus sugerencias, sus peticiones de oración para nosotros poder presentarlas durante la misa. También todos los miércoles a las 11 aquí en la capilla de Radio María Canadá en Toronto, en el 1247 de Lawrence Avenue West, nosotros celebramos la misa y usted puede venir y visitar las instalaciones a las 11 de la mañana. No se olvide de compartir estos mensajes con sus conocidos, con sus familiares e invitarles a que también bajen su aplicación en su celular visitando radiomaria.ca. Estamos pues viendo cómo es importante esta fe, la fe absoluta en Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio, el precio por nuestra salvación. ¿Cuál fue ese precio? Morir en la cruz. La fe es la certeza de que Dios va a actuar conforme a sus promesas. Yo creo, yo creo, pero como decía nuestro hermano Oscar, aumenta Señor nuestra fe. Ahora vamos a continuar y él nos va a comentar, nos va a compartir también acerca de la conversión. Cómo esta conversión, esta invitación, es poder dar una media vuelta a la vida, al camino que llevamos para volvernos
3: a la luz de Cristo. Amén, bendito sea Dios. Eh, viendo en esta parte de la conversión, podemos ver que hay muchos hermanos, hay muchos hermanos, católico, cristiano, servidores, que aunque por un lado se dice que está muy cerca de Dios, pero por otro lado permanecen fríos y en tinieblas. Y como dice mi hermana, que esta conversión es un cambio, ¿verdad? Es un cambio de vida, pero para esto muchas personas... Eh, pueden ver que no basta estar solamente cerca de Dios, sino presentarle también aquel lado oscuro que es la, la conversión en sí, como darnos vuelta y mostrarle todo lo que hay dentro de nosotros, verdad aquellos lugares oscuros que necesitan de, de sanación y de salvación, de conversión, como son los odios, resentimientos, Cosas que no hemos perdonado, caminos que no hemos enderezado, aún estando cerca de Dios, para Él que el Señor ilumine y transforme cada área de nuestra vida, que pueda enderezar y transformar en lo posible nuestra vida, dar vuelta a Dios para experimentar el cambio total, gracias a esa luz redentora que el Señor nos ha ofrecido, la conversión no es solo dejar el pecado para vivir honestamente. Ni siquiera es una vida de fidelidad a los preceptos y mandatos del Señor. Es mucho más que eso. Se trata de convertirnos en amigos de Dios. En dejar a Dios hacer lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Como tenerlo al Señor como nuestro amigo aquel amigo fiel al que nos acercamos y le contamos todo, le confiamos y le decimos, Señor, quiero que, que Tú entres en mi vida, que pueda Señor, presentarte todo lo que yo soy, que podamos convertir todos aquellos momentos como a mí me, me sucedió en mi vida. Me gustaría compartir eh, con este tiempo, mi, mi conversión, mi testimonio de vida, que para mí eh, fue bastante difícil. Este es uno de mis testimonios y quiero, a través de este testimonio, glorificar a Dios de lo que ha he hecho en mi vida. Y por supuesto que hay mucho más que el Señor está y debe de seguir haciendo porque hay tantas necesidades en mi vida. Pero en esta oportunidad quiero... Comunicarles, quiero con toda alegría eh, compartir de esto grandeza que ha hecho el Señor en mi vida personal eh, a través de, de este tiempo de conversión. Eh, quiero decirles que pasé un tiempo donde yo era bastante celoso, muy celoso. Mis, mis celos me llegaban más bien a ser un hombre infeliz en mi matrimonio. Aún siendo cuando comencé, ya, me, ya llevo con mi esposa 30 años y tenemos cinco hijos. Y desde novio yo era bien, bien celoso con ella. No la dejaba ir ni, ni a la casa de ella, visitar a, a, su, a sus padres, a sus hermanos. Eh, yo la dejaba ir y muchas veces me iba detrás de ella para ver si se iba para otro lado. Eso parece eh, así, pero muy fuerte, la verdad, para mi vida, porque era muy infeliz, o sea, no tenía aquella confianza. Ustedes saben que los celos son como una enfermedad, es una enfermedad que no te deja superarte, no te deja ser libre, feliz. Y pues cuando ella llegaba, si yo veía que ella veía a alguien o saludaba a alguien, Pobrecita mi esposa en aquel tiempo, ¿verdad? Que éramos novios. Y aún cuando ya tenía un tiempo y aún caminando, cuando comenzaba a caminar en este camino de fe, aún aceptando al Señor en mi vida, todavía seguía aquel, aquel celo en mí y, y sirviéndole al Señor. Y entonces, eh, cuando ella quería ir al, ya estábamos aquí en Canadá, ella quería ir al Salvador, eso era... Eso era un problema grande porque tenía que hacer méritos para ella poder ir. Y entonces eh, en un buen momento, en un buen momento yo les digo que eh, el Señor tocó mi corazón cuando ella quedó embarazada y fue la última vez que eh, eh, por medio de, ese, de esa fuerza tenebrosa que había dentro de mí por los celos en su embarazo eh, yo le pegué a mi esposa y le pegué hasta en el estómago. Y lamentablemente hasta llegó a perder un hijo. Lo llegó a perder porque estos golpes eh, le trajeron a ella. Eh, cayó al piso y le tra trajo mucho dolor. Le trajo mucho dolor, mucho sufrimiento. Y el Señor de esa manera tocó mi corazón Señor me hizo un llamado en un momento a un seminario de vida en el Espíritu y tocó aquella área que estaba muy enferma dentro de mí, que eran los celos. Yo no he sido, pues gracias a Dios, ni drogadicto, ni borracho, no he andado en otras cosas. Eh, pero eso a mí me hacía un hombre muy infeliz. Dañé mucho mi matrimonio, le causé mucho dolor a mi esposa, mucho sufrimiento, aún a su familia. Pero el Señor llegó a esa área específica, me tocó, me sanó. Puedo decir ahora que me ha dado la libertad y lo pude ver cuando ella puso un negocio y comenzó a viajar en aquel tiempo a El Salvador, comenzó a viajar, se le enfermaron sus padres. Bien recuerdo un día que tuvo que viajar y quedarse a cuidar a su, a su padre que le dio cáncer y estuvo dos meses con él en el hospital y me pidió quedarse. Como era un hombre libre, el Señor me había sanado. Con mucha alegría yo le dije que no había problema, y allí pude comprobar de que no habían celos ya en mi vida. Pude darle la gloria a Dios. Porque eso era un obstáculo grande para que yo glorificara a Dios. Y aún sirviéndole a Él. Pero sanó mi corazón, sanó esa área. Y yo puedo decirles, hermanos y hermanas que me escuchan, que Dios ha hecho y sigue haciendo obras en mi vida. Y desde entonces yo le dije al Señor, yo quiero servirte donde tú me envíes, donde tú me mandes. Quiero servirle, no importa lo que me pongan a hacer, con mis debilidades, mis flaquezas, mi falta de muchas cosas de entrega en áreas de mi vida. Pero aquí estoy sirviéndole a Dios. Esa conversión comenzó en mi vida hace ya varios años ya mucho tiempo, y así también fui dejando aquello que a mí me tenía también esclavizado, que no me daba cuenta, pero hoy quiero aprovechar el momento hablando de conversión, me gustaba jugar mucho a las, al naipe, la baraja, el póker, y eran dos, tres de la mañana yo jugando, y jugaba din con dinero, nada era de, de pasar la noche por gusto, sino con dinero. Pero también el Señor eso me liberó. Y entrando nosotros en una conversión verdadera, tenemos que escucharle a Dios. Ponernos en disposición que Él quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere utilizarte. Si Dios es, hizo eso en mí y sigue haciendo maravillas, también lo puede hacer en tu vida. Tienes que pedirle esa fe, porque es un don de Dios y esa fe te tiene que llevar a una verdadera conversión, a poderte entregar a Él. No confiar en, en aquellas lecturas de mano, cosas que te ofrece el mundo, o los gnósticos, o a hacer meditaciones trascendentales. No necesitas nada de eso. Necesitas es a Jesús en tu vida. Necesitas es escucharle a Dios, recibirle a Él y tendrás vida eterna. Así el Señor hará obras, hará maravillas en tu vida y podrás ser un hombre libre, feliz, convertido y dispuesto a servirle a Dios. Que el Señor les bendiga grandemente y sigan disfrutando, esperando que el Espíritu Santo haya marcado sus vidas y le haya regalado algo, una palabra para la gloria de Dios. Amén. Amén. Y sí, hermano Oscar, solo aquella
0: persona que ha sido o que se ha encontrado con este profundo amor de Dios puede dar estos pasos profundos de conversión como lo ha hecho usted, como lo estamos haciendo cada uno de nosotros, hombres y mujeres, tocadas por este amor de Dios. Queremos darle infinitas glorias y alabanzas al Señor por este... Proceso de transformación en su vida y sobre todo por haber abierto un capítulo tan personal de su vida, porque de eso se trata los testigos de Cristo, abrimos nuestros corazones y nuestras vidas para que el mundo crea que Jesús está vivo y lleno de poder y que en sí esta conversión se puede dar esta metanoia, este cambio de vida, cambio de mentalidad, cambio de pensamientos, cambio de actitudes. Entonces solamente queremos invitarlos a ustedes a que se dejen amar por este amor incondicional de Dios que hemos nosotros profesado y empiecen a dar estos pasos de conversión. Queremos agradecerle a nuestro hermano coordinador. Oscar Portillo, que ha compartido con nosotros este bello tema y sobre todo este testimonio que nos está tocando y calando el corazón. Aprovechamos para saludar a su familia, para bendecirla y darle las gracias por todo su trabajo aquí en nuestra diócesis. Hermanos queridos, hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos darle las gracias a nuestros productores, a toda la audiencia de Radio María Canadá e invitarlos a que nos sintonicen la próxima semana porque vamos a estar viendo el Señorío de Jesús. ¿Qué sucede después de nosotros a través de esta fe y estos pasos de conversión? Ahora pues vamos a escuchar cómo podemos hacer a Jesús nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro único amor. Le damos gracias a todos ustedes. Y los esperamos la próxima semana. No se olvide de enviarnos sus comentarios a cdgradiomaría.ca. Gracias, hermano Oscar. Salude oh, a todas nuestras eh, comunidades, a todos nuestros hermanos del Consejo Diocesano Hispano. Y queremos dejarlos. Con este bello canto, Jesús, ¿cuál es tu misterio? Para que sigamos profundizando en esta bendita palabra que se nos ha compartido. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Dios les bendiga. Amén.
4: respondes que cuando a ti clamo aquí estás Señor que cuando tus manos a mí me tocan me devuelves vida y siento tu amor
2: ay ay ay
4: Y me diste vida, por eso te canto, mi dulce Señor, ay, ay, ay.